0: Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Blanco y Negro. Estamos en una emisión más de martes, martes 13 de octubre. En el que pues tenemos cosas preparadas para ustedes Ya saben como siempre Cosas muy chidas Entre esas pues el día de hoy es martes Martes del flippy, martes de vivencias Martes con cápsulas Pues chidas carnales Entonces quédense con nosotros Quédense porque esto va a estar muy cañón Muy chido y te vas a entretener muchísimo Que ese es el principal objetivo de este podcast ¿vale? Entonces pues hoy martes Martes 13 de octubre Ya es el día número... Ya es el número 286 del año eh, Entonces pues quiere decir que nada más Quedan 79 para finalizarlo Papá, ok Perfecto, en la Ciudad de México Mis queridísimos Charolastras Vamos a tener cielos nubosos durante la mañana Con temperaturas alrededor De los 16 grados centígrados para la tarde vamos a tener intervalos nubosos con temperaturas en torno a los 24 grados centígrados y para la noche vamos a tener intervalos nubosos con temperaturas cercanas a los 18 grados centígrados con vientos del noroeste a lo largo del día con una velocidad media de 13 kilómetros por hora. Entonces mis hermanos ahí están avisaditos. La temperatura máxima para el día de hoy es de 25 grados centígrados y una mínima de 11. La probabilidad de que llueva, carnalito, es del 70% y el sol se va a ocultar, para que te la sepas, a las 19 horas con 13 minutos, ¿vale? La luna de hoy, de hoy va a ser luna menguante iluminada al 13%, carnales. Entonces, avisados están. Entonces, pues vamos a iniciar este podcast, ya vamos a darle formita. ¿Y qué te parece si empezamos por averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy? pero, pues, de algunos añitos atrás. Entonces, pues, mafafo, suéltame las efemérides, carnal. En un día como hoy, 13 de octubre, pero de 1972, un avión uruguayo con destino a Chile se estrella en el Glaciar de las Lágrimas, en plena cordillera de los Andes, allá en Argentina, lindando con la frontera chilena. Viajan 45 personas, entre pasajeros y tripulantes, en su mayoría jóvenes de un equipo de Rugby. Tras 10 días de búsqueda, el Servicio Aéreo de Rescate Chileno los dará por muertos. Sin embargo, más de dos meses después, dos jóvenes caminarán durante 10 días por las montañas andinas hasta llegar a las proximidades del Valle de los Maitenes allá en Chile, donde darán la voz de alarma para ser rescatados. Solo habrá 16 supervivientes. Esto ocurría en un día como hoy, 13 de octubre, pero de hace 48 años. De igual manera, en un día como hoy, 13 de octubre, pero de 1960, nace Joey Belladonna en Oswego, Nueva York. Esto en los Estados Unidos. Es vocalista y baterista de heavy metal y thrash metal, más conocido por ser vocalista de la banda Anthrax durante los periodos de 1984 a 1992, después del 2005 al 2007. Y del 2010 al presente Se le considera parte de la alineación clásica de Anthrax, Junto a Dan Spitz, Scott, Scott Ian, Frank Velo y Charlie Bernante Esto, damas y, y caballeros, ocurría en un día como hoy, 13 de octubre A nombre de todo el equipo de colaboración A nombre de Millie, de Allison, del Flippy, de Rumex 2020 Yo soy Memo Roswell, esto es Blanco y Negro, bienvenidos Los encabezados de las noticias más importantes del día El clima Monólogos, opiniones, recomendaciones de apps y gadgets, recomendaciones de pelis, comida y buena, pero muy buena música. Todo eso y más aquí en Blanco y Negro. Ahora sí, ahora sí, damas y caballeros, vamos a darle con todo dorso a este hermosísimo programa. Pásenle a lo barrido, que se toman un cafecito, una chelita, eh, un tequilita. Oye, ya, ya parezco como <ríe> parezco como barbería, ¿no, güey? Así ya te reciben y todo el pex. Ya ya ya, 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 con sus estándares de calidad, ya de atención al cliente ya bien elevados. Sí. Entonces, tomas una... Ah, pero eso sí, güey. O sea, siempre el barrio va a estar ahí, entonces no esperes a que en la barbería de tu colonia te, te atienda, pues una persona, pues no sé, eh, que, que se le note la decencia, pues de cepa, güey, de, 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 ya, ya de, que haya mamado esa, esa, <risa> eh, pues no sé, esa gentileza, güey, no, 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 no. Tú, tú, te sientes mal porque los escuchas y sabes que se están esforzando estos cuates. Digo, algunos, pues, algunos. Sabes que se esfuerzan, pero, pero pues hacen el intento. Y entonces, en lugar de que te digan, no sé, así como de, pásale, amigo, ¿cómo estás? ¿Te sirvo algo de beber? ¿Quieres una cerveza? ¿Un cafecito? la la es, Pásale, carnal, ¿qué te damos? ¿Una cerveza? ¿O okay? qué? Ahí tenemos chela, güey, si quieres. Entonces, eh, pues, se agradece, se agradece ese... <risa> Ese esfuerzo, es el mismo ese esfuerzo, güey, es el mismo esfuerzo que hacen Los, los elementos policíacos, güey Cuando estás teniendo una Una conversación, por así, así decirlo En el que trata de sonar Lo más propio Lo, lo más propio posible, güey O sea, es un güey que en su casa Siempre está así como de Como de ¡Órale, güey! Están todos pinches idiotas, ¿no? Me cae de Es que ¿para qué lo pones de lateral, güey? Si sabes que ese güey no te va a dar más... No, me cae que pinche piojo estarre, güey. ¡Neta, güey! ¡Neta, hijo! Lanza por dos jaguamas, güey! ¡Órale! O sea, y, y normalmente pues, se expresa así. Es su hábitat natural, güey. ¿Qué le puedes exigir? ¡Nada, güey! Aparte, ¿tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa? Que entonces cuando quieren sonar con propiedad... Pues no se escuchan como se deberían de escuchar. No se escuchan fluidos, güey. No se escucha. Te digo y te repito conmigo. No, no te digo, güey, que pues no se escucha. Pues no sé. <ríe> la honestidad, güey. Eh, no sé. Te empiezan a platicar de. Por eso, por eso. Mire, mire, señor. Yo. Yo. Eh, soy un servidor público, primero que nada. Me presento. Permítame presentarme. José Luis Naranjo Número de Placa 262, 26 Yo a usted Y entonces dices tú Me están pasando un chingo de palabras por tu mente, ¿no? Yo a usted Lo detuve, sí, sí lo detuve, señor Sí lo detuve, señor Pero Es con motivo De hacer cumplir la ley hay una constitución, señor. Hay una constitución. Lee la constitución. ¿Se sabe la constitución? Ah, bueno. Entonces, permítame, que para eso soy yo, soy un servidor público, permítame informarle cuál fue su falta. Permítame primero demostrarle cuál fue su falta y ya después se comienza a, a, a empezar a insultar, señor. Cosa que yo no he hecho. <risa> no lo sé por qué me desplayé qué viene todo esto, güey? Es que me dejaron de detener, la neta, hace unos días Y me quedé, me quedé con el coraje, güey Pero, este Pues sí, así, así me escuché Como el cuate este de, de la barbería De la barbershop, en el que Pásale, carnal, pato ¿qué te tomas? ¿Una chelita? ¿Una caguamita? Pásale, carnal Tenemos de torcio, ¿eh? Bueno, en fin, pasemos a otra cosa Mi hermanito ya 13 de octubre te lo comentó Se celebra el Día Internacional Para la Reducción de los Desastres esto, Esta celebración es y tiene como único objetivo el minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre la prevención y la preparación ante los fenómenos naturales. ¿Por qué nació esta fecha? ¿Por qué se celebra el día de hoy? Bueno, pues en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales que se celebraría el segundo miércoles de octubre, ¿ok? Ok. A partir del 2009 la celebración pasó al 13 de octubre y cambió de nombre llamándose eh, a partir de entonces Día Internacional para la Reducción del Riesgo de los Desastres. El motivo de este cambio se debe a que según pues la oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, según ellos dicen los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza entonces dicen, dicen a ah, carambolas ok bueno pues entonces se le cambió el nombre con el término desastres naturales se hace referencia a las pérdidas de vidas humanas y materiales como consecuencia de fenómenos naturales la mayoría de muertes a causa de desastres naturales se debe a eventos meteorológicos, en especial inundaciones, tormentas, olas de calor que han duplicado sus cifras durante los últimos 40 años, por cierto, y otra parte importante se da por eventos geofísicos extremos, en especial terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Como datos curiosos, durante los últimos 20 años, más de... de... 1.3 millones de personas han perdido la vida como resultado de la, expo de la exposición a amenazas naturales, en especial mujeres y niñas. Además, más de 4 mil millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado sin hogar, o han resultado heridas, lesionadas, o han tenido que recurrir a algún tipo de ayuda de emergencia. Miles, miles de infraestructuras y servicios básicos han sido destruidos y paralizados, causando más daños a la población y a la economía de los países afectados. Los desastres naturales, muchos de ellos consecuencia del cambio climático, hoy por hoy son inevitables, pero los daños que causan pueden ser minimizados si se toman algunas medidas correctas, ¿vale? Concretamente, son los gobiernos locales y, y regionales los que tienen que hacer un esfuerzo para la preparación y la respuesta a las catástrofes. Actualmente... La UNISDR Que pues les repito eh, Significa Oficina de Naciones Unidas Para la Reducción del Riesgo de Desastres Pero pues por sus siglas en, en inglés Ok Entonces La UNISDR Está lanzando la campaña Sendai 7 Para promover cada una de las 7 metas Incluidas en el marco de Sendai Para la Reducción del Riesgo de Desastres Adoptado en Sendai esto en Japón, en marzo del 2015, que son los siguientes. Eh, reducir la mortalidad mundial, reducir el número de personas afectadas, reducir las pérdidas económicas, reducir los daños en infraestructuras vitales e interrupción de los servicios básicos como la salud y la educación, incrementar el número de países con estrategias de reducción de riesgos de desastres, mejorar la cooperación internacional incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana. Bien, entonces ya nos empapamos un poquito del tema y ahora ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos celebrar el Día Internacional para la Reducción de los Desastres? Realmente el objetivo de este día pues es generar una cultura de prevención ante fenómenos naturales y pues para eso es primordial la educación entonces tenemos que informarnos acerca de cosas que pueden hacer pues para estar preparados para poder ayudar en caso de un desastre no se trata de estar permanentemente asustado pero sí sí de estar bien prevenidos y de saber responder ¿No? por ejemplo cuando entras en un edificio pues, fíjate cuál es la salida de emergencia más cercana lee en internet sobre cómo responder ante un terremoto o una alerta de tsunami o no sé, eh, cualquier cosa que tenga que ver al respecto y pues educa a los demás, a los pequeñitos, a, a, a tus compañeros, a, a tus amigos, amigas, a tus familiares que no sepan absolutamente nada de esto, bueno pues si tú ya sabes, pásales un poquito de ese conocimiento para que todos estemos listos, preparados y educados en el tema no te olvides carnalito pues compartir en redes sociales con los hashtag eh, vivir para contarlo eh, y hashtag DIRD eh, o Día Internacional para la Reducción de los Desastres ahí en Blanco y Negro MX pues vamos a estar atentos a lo que nos pongas o bien en el grupo de Blanco y Negro Blanco y Negro Crew ahí nos puedes hacer llegar cualquier cosa cualquier información al respecto y everybody carnales entonces pues ya tenemos la celebración para el día de hoy y vamos a informarnos, carnales, ¿ok? Sin más por el momento, vámonos a algo, algo súper interesante. Algo interesante y tiene que ver con... Ah, no no, 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 no tiene que ver con nada. Tiene que ver con el Fliffy del barrio para el barrio que tenemos su cápsula. Pues es que mafafo, mafafo, pues avísame con tiempo, carnal. Me empieza a hacer gestos, me empieza a hacer señas. ¿De dónde quieres carnal? ¿De dónde quieres que yo te agarre la onda? Pero sí, efectivamente cometí un error, eh, perdón, perdón, y vámonos con el flip, y vámonos con la cápsula El flip, una cápsula súper entretenida, una cápsula chida, y una cápsula por primera vez, damas y caballeros, llamada vivencias en esa sección su sección del día martes, entonces Flippy, pues sin más por el momento carnal agárrate tu espacio, agárrate tu micrófono eh, pues no sé, agárrate tu momento carnal, despláyate, despáchate y nosotros nos escuchamos en un ratito más carnales, Flippy adelante carnal
1: ya ni siquiera son todos los de la familia
2: es una charla nada más, son unas vivencias que tuvimos mucha gente en ese entonces eh, Voy a hablar de tocaditas de ska Bueno, est estamos haciendo una remembranza acerca de las tocaditas Estoy con un hermano de hace muchos años, bandita Este, ya lo han escuchado tocar los tambores, ya saben de quién se trata Porque no se ha ido, o sea, ya queremos que se vaya güey a, no sé güey pero sigue aquí el güey, pero justamente estamos hoy platicando Acerca de, de, de cómo eran las tocadas Qué es lo que sentíamos, para qué íbamos, a qué íbamos Y bueno, todo empieza desde la presión del, del, del cantón La represión policíaca, La represión de las empresas Porque yo, yo iba a buscar trabajo y no me daban trabajo Porque uno, no tenía estudios Y dos, no tenía eh, el perfil, ¿no? Que bueno, mi perfil es griego Pero... Eh, empezamos a escuchar Skabanda y pues cada vez nos empezamos a unir más banda, más, más, más chavos en ese esto entonces, perdón, estoy hablando aproximadamente de unos 23, 24 años, eh, a finales del 96, que yo antes, mucho antes, pues ya, ya había, había ya, ya, ya pues traído demos, ¿no? Como el del de, terrorismo casero de la secta. Eh, eh, aquel demo de la matatena que fue el primero que yo tuve bandita y bueno pues el día de hoy si sí es el tema es una vivencia no o vivencias eh, hoy es martes hoy es martes de vivencias <risa> y quiero quiero compartir el micrófono con mi sí, hermano eh, él, él se llama carlos pero no le gusta que le digan carlos le gusta que le digan pambacito <risa> Le gusta que... Le gusta <risa> sufrir, ¿no? <risa> le gusta que se lo coman Por eso acá el pambacito, el güey Entonces, lo vamos a hacer Como una charla normal Una charla... Eh, pues X ah, Hace ratito pusimos una, un, un disco muy chingón que, fue, que representó para nuestras vidas Yo creo que también para alguno de ustedes Y si no la fue así este álbum se llama Emulsión de Escape Creado por los mismos amigos de La Matatena eh, Y quiero decirles, incluso esta canción Creo que... Ah, no, 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 me estoy equivocando Creí que esta canción era la de Café para Ocho Pero no Antes. Eh, regresando al tema, Bandita Tenemos que compartirles cosas que hace rato platicábamos y le voy a pasar el micrófono a, a mi querido pambacito López Sosa S-A-D-C-B-X-Y-Z, súbete la bragueta, ajá, nada no, no es cierto Y pues este, pues vamos vamos a empezar primero Cómo empieza él y cómo nos empezamos a topar Porque eh, banda nosotros vivimos en la zona norte, él ya, él ya vive en Veracruz pero yo soy de la zona norte de la Ciudad de México... Abajo del Chiquihuite... Exactamente... En las entradas del mero Cuautepec Barrio Bajo... Que estoy orgulloso de ser de este barrio... La verdad es que antes me daba pena... Me decían de dónde eres... Yo decía de acueducto... Pero bueno, vamos a seguirle dando... Dando seguimiento a este pedo... Y pues bueno... Le voy a preguntar al pambazo cosas... Pero más, más, más bien... Antes de preguntarle, pues yo le voy a decir... Oye, güey, ¿quieres compartirle a la banda cuando empezaste a ir? ¿Cómo ibas? Porque él iba en la seco, yo ya soy más grande que él. Así que, imagínense, banda. A ver, se los voy a comunicar
1: en este momento... Y que se desplaye un poquito. Sale, hermano. Mis carnali. Pues, en este rollo... Del ska en México, yo creo que fue algo... Que dejó muy marcado dentro de nuestros corazones a un chingo de banda por... El sentido de que había mucha identificación en la persona, en lo que vivíamos, en lo que todos queríamos eh, en un cierto momento, ¿no? Libertad, ¿no? Y de diferentes maneras, otros en el trabajo, otros en la casa, otros en, el, en la escuela, otros desde la cárcel, pero siempre, pues, unidos como por el mismo... Platícales que ibas en la secu, ¿cómo, cómo te ibas a las eh, oh, ¿Cómo te ibas de pinta? Wow, por lo, regular, por lo regular casi las tocadas siempre fueron los fines de semana Y en los fines de semana pues empezaban las tardeadas o ya en la tarde como a las 4 de la tarde, etc. Y para mí ya era como algo, algo eh, normal irme todos los viernes de pinta con aquella novia que tenía Y mi primer tocada de hecho recuerdo que fue ir a la Fresno porque yo veía toda la banda, ¿no? Cómo todo, todos mis amigos, o sea, de la unidad se iban a sus, a sus toquines, güey. Y el pinche Flippy siempre por delante. Siempre, ¿qué pedo, banda? Ya vámonos de acá, ¿no? Y siempre, vámonos de arriba del camión, o sea, yo veía sus experiencias y decía, chad, yo quisiera estar con esos cabrones, tener una tocada. Pues, al, al final de cuentas, eh, sí, sí hubo tiempo en ese momento que se logró, pero no fue en, en los días que yo hubiera querido estar, ¿no? Me tocó por mi parte, la verdad, ese día de, de la Fresno yo no llevaba ni un peso, no íbamos, o sea, no nos daban dinero para la escuela, con pedos y llegamos a la Fresno. La, to la tocada estaba súper baratísima, era 20 pesos y una cobija o un kilo de ayuda, ¿no? Un kilo de arroz, frijol, semilla. Pues no llevamos ni madres, no podíamos, ir con pedos y llevábamos Nada, las libretas no, no. y. Y acá, ¿no? Y me quise saltar en ese momento... También buscar la acá y decirle a mi chica... Pues aguanta, ahorita ya adentro yo consigo... Y ahorita salgo por ti, aguanta, o sea... Rifarte el pellejo, ya sabes... Al momento que me quiero saltar, güey... Veo a los punks del otro lado con perros... Así con pinches, de este... Este, cosa... ¿no? Rockweiler y diciéndome... ¡Sáltate, güey! ¡Sáltate, mijo! ¡Sáltate, güey! Pero quiero que te saltes... Y, y con boxers, güey, en las manos de picos... Yo sí, yo sí, yo sí lo llegaba a hacer también...
2: <risa> y bueno, banda, nosotros... No llevábamos dinero, ni siquiera para el pasaje, con eso les digo todo, entonces teníamos que desafortunadamente, aunque lo cataloguen hoy en día, no lo hacíamos en mala onda, sino que, pues, sequestrábamos al típico camión para que nos llevara nada más a toda la banda, no les hacíamos daño a la
1: gente. Nadie traía dinero, ¿no? Entonces, para este hecho, pues... Pues no, pues la verdad no me atreví para mi corta edad y mi primera experiencia dije esto okay, está muy loco, tenía 14, 15 años.
2: Menos, güey, ibas en la secundaria, Juan Macito.
1: 14, güey. Ok. 14, 15 años yo creo. Y pues la verdad no me quedó, no, no lo vi muy grande para mí toda esa onda y me tuve que esperar hasta que tumbaron las, lo, las puertas. Y ya la, las, este, las láminas para que ya la banda entrara, porque ya iba, ya iba a ser el último grupo que iba, que, iba, que ese fue nuestro, mi padrino en realidad, la neta de las tocadas, que fue la Castañeda, y al tocar la del Gitano, ¿no? La de Gitano. Fue un super eventazo que la neta valió la pena llegar bien tarde al cantón, recibir otros pinches guarachazos en la espalda y órale, cabrón, a dormir y mañana trabajar. Y, y así era, pues, tener que fugarse, ¿no? A final de cuentas y encontrar dentro de la tocada. Toda la representación de toda la gente, su vestimenta, qué es lo que representaba todo este pedo del SK para la gente, no era algo como que una moda. La verdad, nosotros para, para mí no era algo como una moda. Yo, yo veía y dice estos güeyes son extraterrestres, o sea, nacieron con ese pedo, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? Porque hay una gran diferencia del SK... Nacional mexicano su identi su identidad a la al ska de Estados Unidos al ska de Jamaica o sea cada ska tiene como que su propia eh, su propia sí. identidad sí. y en México la verdad mis respetos para toda la banda que en realidad inició todo ese pedo porque se podía ver desde un güey con vestido de con un moverol de basurero hasta un vato vestido así como del 68, ¿no? Sus pantalones acampanados, su peinado, Sí, 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 su, su, su peinadito de lado, su, su pinche gallito, güey. Bien, vamos a... Ver. Veías todo lo que en realidad representaba, ¿no? Que era un, un estilo y un, una vida de lucha y resistencia, ¿no? Por gritar por los obreros, por la gente oprimida, por la gente que, aunque todo esto, pues bueno, dentro del baile, el slam, el desmadre... Parecía ser puro desmadre, no... No, 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 no... Todos teníamos como que es acá... Y yo creo que a través de ese, de, de ese tiempo... Es que... Eh, esas generaciones, la verdad... Tienen mucha conciencia... Y son las que de hoy en día... También mantienen una, este, un estatus en México, ¿no? Porque la verdad, digo... Ya los estilos de música de hoy en día... No tengo nada contra... Contra ciertos músicos ni nada... Sino simplemente más bien... ¿Qué hacen de la música, no? La música es un... Es una... Es una fuga, es una llave también que te que te alimenta. Y fíjate si te estás alimentando o, o, o te estás...
2: Ya, 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 ya quiere llorar este, güey. Sí, sí. Pero miren, eh, rap, ahora sí como siempre yo digo rápidamente y siempre me tardo mucho. Pero bueno, este, este es el nuevo concepto. Eh, auditivo para que también las nuevas generaciones que vienen sepan, pues, cómo también la, la, la vivimos, porque no era fácil, no era fácil, no éramos, si no estábamos en la escuela, porque iba a decir que éramos estudiantes, porque, pero la neta ni siquiera, ni siquiera estudiábamos, o sea, íbamos a una escuela, pero no estudiábamos, nos íbamos siempre de pinta, siempre andábamos en la rumba. Y pues eso eso hoy en día como que está muy, muy acá, ¿no? Como que dices, ¿cómo, ¿cómo pretenden llevar esto a los oídos de la nueva generación cuando ustedes hacían desmanes? Pues no. No, y lo repito. Simplemente era expresar nuestro sentir hacia la música. Eh, estamos hablando en una época donde no había redes sociales, donde no había celulares, eh, era escuchar a un vato que había ido al chopo o uno mismo iba al chopo y nos daban una propaganda y decíamos, ¿saben qué, güey? Va, va a tocar el parto de la chole, va a tocar la secta core, van a estar los estrambos, va a estar, van a estar varias bandas, que hoy en día, pues, muchos, muchas bandas se sumaron. En otros eh, capítulos o episodios de este maravilloso podcast, les voy a explicar más o menos cómo estuvo... La evolución del Sky en México eh, y, y sobre todo cómo la banda empezamos a ir Empezamos a resistir Empezamos a soportar La represión policiaca Porque llegó el, el momento en que Nada más si íbamos a una tocada Pues nos apañaban Ya sabían que el güey de la mochilita Y con varias banda pues ya no Hoy en día yo ya no veo eso Y qué bueno por una parte Pero las redes sociales se han encargado De que pues ya los chavos ya no salen. Y hoy más ya está muy de moda de que va, no sé, va a presentar un, un un concierto tal banda y pues ya la ves por por el por el celular, ¿no? Cada vez el mundo, la sociedad, o esta pandemia, lo que tú quieras, nos está separando de la unión que hacíamos la gente, ¿no? La unión de, de gritar, de sentir, de mentar madres. Y pues bueno. Eh, esta es como que la introducción a los toquines de Ska Porque en este momento banda no se me ocurren muchas cosas No se me ocurren eh, tantas vivencias que yo he tenido eh, Quise hacer este, este hincapié, quise hacer estos comentarios ahorita en, estos, en este preciso momento porque, bueno, sé que los martes ahora, pues, me toca un poco más de tiempo. A lo mejor los aburrimos. Pero no, 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 banda, véanlo de la forma más positiva. Siempre fue una cuestión personal para sentirnos bien. Porque nos sentíamos, eh, cuando uno es joven, se siente reprimido de todo, ¿no? Pero hoy en día, banda, sí les, sí les puedo decir que el escuchar esta magnífica música que es el ska... Te hace liberar de muchas cosas No le cantamos Nada más al gobierno También hay canciones de amor También hay canciones de amistad Hay canciones de unión Hay canciones de construcción Hay canciones de, de, de que todos somos uno Hay canciones que no nos hablan De una clase social específica Todos somos uno Como siempre lo hemos dicho El mismo Memo Roswell También desde un principio lo ha dicho Nosotros tenemos un pensamiento Y un legado muy cabrón que nos ha dejado el, el, el ir, el compartir con, con Banda k Y para nosotros es algo magnífico y hasta ahorita, hoy en día, en, el, en este 2020, seguimos compartiendo. Y me atreví a hablar hoy de música porque ya le tocaba también a la música. Soy muy celoso también con la música bandita. Sé que muchos de ustedes... Pues no no lo comparten porque en ese momento no estaban viviendo lo mismo que yo o lo mismo que el pambazo, que el pambacito, que el deque, que el kikans, que el cp que toda la banda que nos juntábamos anteriormente, ¿no? Y este y pues el mismo Memo Roswell pues se los puede decir pues era este güey por primera vez lo voy a decir si era era uno de mis de mis chavos en ese en esa época que después superó al maestro sí. Quiero recalcarlo, pero sí fue esta bestia que, le, que les está hablando. Esta bestia fue quien lo llevó a mi carnalito. Por vez es un toquín. Después él a lo mejor que les diga qué toquín. Cuando yo le vi sus ojos después de salir del toquín a, a, a Memo, a Roswell... Eh, era el pinche chamaco más feliz del mundo, y Memo tenía entre 13 años, 13, 14 años. Él iba en la secundaria como muchos chavos, y yo ya estaba un poco más grande, yo ya estaba entre los 15, 16 años más o menos, o más. <risa> Entonces, eh, eh, esta repito, esta es la introducción para las vivencias que tenemos. Por un ratito voy a estarles chacoteando con este tema del ska. No lo voy a hacer cada ocho días, banda, porque a lo mejor van a decir, bueno, o sea, pues de qué nos sirve. Si hay mucha si hay mucha parte lógica para que para que ustedes se contaminen de esto. Y bueno, yo me despido, les voy a pasar ya el pambacito, a ver, ya para que se despida también. Y pues esto, este tema siempre fue de hacer conciencia. Siempre fue para actuar bien Nunca fue para delinquir Nunca, nunca nosotros no, Nos reunimos para, para Hacerle mal a la gente, todo lo contrario Éramos comunidades Oleadas de, de, de banda Que nos reuníamos Y al momento de escuchar Ska y bailábamos Ska y estábamos en el Slam, sentíamos una vibra Muy chida, muy, muy, muy diferente Y es así como empezamos y bueno, pues qué bueno que, que me escucharon o que nos escucharon. Y yo por mi parte ya me despido. Ya nada más quiero que el pambazo ya nos, nos diga ya lo último de la introducción para no alargarlo más, bandita.
1: Hasta luego, mis amigos Radio Escuchas, especialmente para Blanco y Negro. En esta ocasión tuvimos la gran participación del amigo Pambacito Rey y el amigo... Flip Tongo, eh, gracias, cuídense mucho, escuchen un chingo de escala que trae un chingo de cultura y resistencia.
2: Juanita, bueno, soy el Flippy del barrio para el barrio y ya saben dónde nos topan, dónde nos encuentran. Igual la crítica está chida, eh. igual échenos consomé y acá hay arroz y el resto y el restaurante. Y es un gusto, métanse a nuestra página, les mando un fuerte abrazo, buena vibra. Recuerden, es bonito caminar, es bonito andar, es bonito dar el rol, es bonito conocer cosas que no, no nos imaginamos. Sálganse, sálganse de su cantón, aunque les diga el, el gobierno que, que la pandemia y esto, sí, güey, o sea, hay protocolos. Vayan, descubran lugares, tómense una foto, eh, lo que ustedes quieran, vivan al máximo, ¿Suporten? siéntanse ¿Suporten? felices. ¿Suporten? ¿Suporten que y recuerden... El dinero no es todo, pero sabemos que ayuda. Entonces, sí, sabemos que tenemos que echarle ganas, pero recuerden que el dinero no va a ser más que nada. Porque, pues, no. Eh, yo creo que ahorita un multimillonario, si lo comparo conmigo y le digo a todas las tocadas que yo fui y asistí y todo, pues, a lo mejor dice, bueno, pues yo tengo tantos millones de dólares, sí, güey, pero están en tu bolsa lo que yo viví lo tengo en mi corazón y en mi mente entonces hagan esa comparación bandita y pues si ustedes se quieren dirigir hacia la lana también se vale, porque también el dinero está chido pero pues bueno, yo me quiero despedir ya mandándoles un fuerte abrazo decirles que soy el flippy del barrio, pal barrio y de verdad, no dejen de escuchar ska, no dejen de escuchar buena música pueden escuchar surf, rock eh, lo que ustedes quieran no escuchen reggaetón y banda porque, o sea, después la verdad es que sus mentes y su corazón no van a estar nada bien. ¿Sale, banda? Bueno, me despido. Un fuerte abrazo, Flippy del barrio y para barrio. Y nos topamos en otras cápsulas acerca del tema. Ya vamos a, a compartir otras cosas más chidas, ya vivencias, ya ya toquines, ya, ya, ya más a fondo, ¿no? Y bueno, bandita, pues, ¿qué más? Pues ya no, ya, ya este que que, que que le toquen las gallinas al Memo Roswell Y pues quiero agradecer A todo el equipo que hacemos este Maravilloso podcast No antes de agradecerles a ustedes Bandita que nos escuchan Y gracias por hacernos eh, La vida más Más chida, más sencilla Gracias y muy buena vibra
0: Así es, fíjate, eh, gracias Flippy, muchas gracias al pambacito también, carnal, muchas muchas gracias a los dos por, por esta, esta nota pues bien chida, la neta llena de recuerdos, llena de, de muchas cosas, carnal, de, de sentimientos chidos que nos hacen ahora pues voltearnos a ver y darnos cuenta por qué somos como somos, carnales, pues si éramos retercos. De morros ahora imagínate, no, pues somos inamovibles con nuestros principios y nuestras, nuestras maneras de pensar. Este esta esa tocada que les mencioné el flipping fue una tocada en la Arena López Mateos, allí una arena de pues que se encuentra ubicada en Tlanepantla, Estado de México y fue una tocada pues para mí muy, muy significativa. Porque tiene razón este vato loco, güey. Sí salí, sí salí muy contento, muy feliz. Y ahí me di cuenta que lo mío, lo mío era el SK, carnal. Era el SK. Ese día me tocó ver a mí a la Tremenda Corte. A la A la Matatena. A la Nana Pancha. Al Panteón Rojocó, pareceme No recuerdo bien. Pero a infinidad de bandas. Pero me acuerdo mucho. Mucho, mucho, mucho de una banda que jamás la volví a ver, solamente la vi ahí. Y fue una banda que a mí me gustó mucho escucharla ahí. Yo creo que ni esos güeyes mismos de que formaban parte de esa banda se acuerdan que tuvieron esa banda, güey. Pero era una banda que se llamaban Los Ghetto. Los Ghetto. Tocaban con mucha percusión. Yo me acuerdo mucho ahí que tenían sus o sus, sus tamborcitos y todo eso. Y me latea un buen güey jamás los volví a ver esos señores, pero pues digo historias, la neta es que hubieron muchísimas y siempre con, con una misma intención que era pues escuchar la música para entretenernos, para divertirnos en un ambiente de paz y baile, entonces pues chido Flippy, muchas gracias, gracias por todo y gracias por haberme llevado aquella tocadita hace muchos años yo te lo agradezco gracias a toda la banda también que pues estuvo a nuestro alrededor la neta que pues fue con ellos también en compañía de ellos que estas historias se fueron conformando y fueron y fueron dándole unos bonitos tintes a este tipo de historias porque tenía mucho que ver la banda la banda tenía que ver mucho hasta para estar en el slam güey no que te hacían volar no te levantaban cuando te caías Etcétera, etcétera, entonces pues excelente Nota carnalito y nuevamente Pues muchas gracias también a ti Pambacito, un saludote bien fuerte Y un saludo a toda la banda que Que estuvo yendo a las tocadas A las tocadas del escape, pues ya no les comento Más porque seguramente vamos a tener pues más de estas charlas con el Flip. Y mientras tanto, vámonos a lo que te truque, chancha. Vamos a un poquito de información. Y el Andrés, Manuel Lope Obrador, quiere dejarle la identidad al país. Y, cómo no, y uno de los, de, los artif, de los artículos, de, los, de las cosas pues más eh, emblemáticas del país, pues es sin duda alguna el penacho de Moctezuma. Pero vámonos, vámonos a platicarles de qué se trata. En la semana pasada, les explico carnales cómo está todo esto, la semana pasada, eh, el 8 de octubre, el 8 de octubre para ser más precisos, nos enteramos de que la escritora eh, Beatriz Gutiérrez Müller, o bueno, la esposa del presidente que no le gusta ser llamada primera dama, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, eh, pues andaba, andaba en Europa en representación del mandatario mexicano. Y pues Müller ya ha visitado varios países con una tarea en representación del gobierno de México, eh, conseguir códices, piezas y objetos arqueológicos de México para que sean exhibidos acá el próximo año con motivo del Bicentenario de la Independencia, de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán y los 500 años de la Conquista. Ya primero pues le tocó ir a la Francia Y a promover el intercambio cultural con México Luego pasó por Italia para solicitar Al presidente Sergio Matasella Dos códices históricos de la cultura Prehispánica de nuestro país Y después viajó al Vaticano Para reunirse con el Papa Francisco y pedirle Tres códices, códices De diferentes culturas prehispánicas Así como unos mapas De Tenochtitlan Pero pues bueno eso ya ya pasó, ya hasta pusieron ahí en medios de comunicación la carta que le fue enviada de parte de Andrés Manuel López Obrador al Papa Francisco, Papa, Papa Francisco, y todo, ya, ya, pasaron, ya pasó eso. Wey. Ahora hay una nueva encomienda, hay una nueva misión para la escritora Beatriz, eh, y es eh, pues que ahora... Gutiérrez Müller anda en Austria, en Austria y pasó a visitar al presidente Alexander van der Bellen. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador explicó que le recomendó a su esposa pues insistir por el penacho de Moctezuma, ¿no? aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Hamburgo... Se lo prestaron cuando nos invadieron. E impusieron el llamado Segundo Imperio Mexicano. Esto lo escribió pues. Eh, el buen Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues. El penacho de Moctezuma. O. Quetzalapanecayotl Quetzalapanecayotl. Sí, abuelita, mi café. Sí, lo dije bien, güey. Eh, es un tocado, es un tocado, amigo, amiga, que nos estás escuchando en otro país, o inclusive de aquí del mismo país, pero que no tienes ni la más remota idea de cuál es el penacho o qué es el penacho de Moctezuma. Bueno, es un tocado que mide aproximadamente un metro con 30 centímetros de altura y un metro con 75 centímetros de diámetro, atribuido al, gobe al gobernante azteca Moctezuma II. Fue manufacturado con plumas de cuatro tipos de aves distribuidas en cuatro hileras Las que más sobresalen por ser las más largas y las más vistosas Son las del color verde esmeralda proveniente, provenientes del Quetzal Un ave que habitaba en el sur de México y de Guatemala Son unas plumas hermosas Algunos de los elementos decorativos están elaborados de oro eh, tiene 1544 laminillas o lentejuelas en forma de crecientes. Así como tres secuencias de discos y escamas cuadradas y redondas. Hoy, muchas de ellas han sido reemplazadas con latón. Pues para aligerar el peso de, del objeto. Ahora bien, este penacho. Pues eh, tiene muchas. Pues no sé. Eh, muchas versiones. Pero pues una de las más así como que oficiales ¿eh? se puede decir, es que pues aseguran que este penacho fue un regalo que el emperador azteca hizo a Hernán Cortés cuando llegó a Tenochtitlán en 1519 como gesto de bienvenida. El 10 de julio de 1519, la Junta de Regimiento de la Villa Rica de la Veracruz envió por mar una carta de relación dirigida a la reina Doña Juana I de Castilla y a su hijo el emperador Carlos I en España. En este barco viajaron oro, plata, piedras, plumajes que se recibieron y se llevaron de las tierras descubiertas y bueno, pues por muchos años, perdón, se creyó que en este viaje iba el penacho de Moctezuma pero hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cómo fue que llegó a Europa El penacho aparece por primera vez En el inventario de los bienes de, Ferna de Fernando II de Tirol En 1596 Mismo que se encuentra Como parte de la colección del Castillo de Ambras Esto fue hasta 1806 Cuando estas colecciones Llegaron a Viena Ok, o sea Más, o sea, más de 300 años después Fue hasta 1878 cuando el primer director del recién creado Museo de Historia Natural en Viena, Ferdinand von Hochaster, rescató el penacho y lo sometió a una drástica restauración. Con ello, el objeto y el resto de la colección de ambas se convirtió en propiedad estatal administrada por el museo. En México tenemos una reproducción del penacho, patrocinada por el expresidente Abelardo Rodríguez, pero actualmente... El original sigue en el Museo de Etnología allá en Viena. Desde 1991, carnal, el gobierno de México exigió al de Austria que les regresara la pieza porque pues, es una parte importante de la historia. Sin embargo, pues dijeron que no obtuvieron respuesta alguna. Después en 2011, wey, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, gestionaron ante el gobierno de Austria que nos prestaran por tres años el penacho de Moctezuma a cambio de la carroza dorada del emperador Maximiliano de Habsburgo que, que estaba ahí en ahí en Chapultepec. Eso no pudo ser posible debido al estado del penacho. O sea, y aquí, aquí viene, aquí viene el, 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 la, la onda de este asunto. María Olvido Moreno, que es conservadora y restauradora, que partió en, pues, en un proyecto académico... en el Museo de Etnología de Viena... Que, eh, bueno, participó... explica que los materiales del penacho... tienen un importante envejecimiento natural... con edades de casi 500... años. El penacho dice... el penacho está fabricado en capas... que interactúan unas con otras... es un ente vivo y sistémico que al ser sometido a condiciones de transportación aérea terrestre o marítima no soportaría las vibraciones y sufriría daños irreversibles, esto les repito lo escribió la experta en el texto el penacho del México antiguo explica que en el museo en donde se encuentra actualmente cuenta con controles de seguridad climáticos, lumínicos de, de, de plagas y vibraciones que le permiten estar pues estable, estable para prolongar su vida física cuando por menos. otros 500 años, cabrón. Entonces, fue entre el 2011 y el 2012 que el Museo de Viena y el, y el. y el. y el INA de México llevaron a cabo un trabajo de restauración del penacho en conjunto y regresó a las vitrinas de su exhibición el 14 de noviembre del 2012. Entonces, pues. Pues que le digan al presidente, carnal Que es, es la peor La peor idea Pues solicitar el penacho, güey Porque pues no va a aguantar el viaje No es que a los cuates de allá de Viena del, del... ¿Cómo se llama? <coughs> los, los cuates del de, de Museo de Viena eh, No es que sean gachos, güey Ni que no agarren la onda Ni nada por el estilo, es simplemente Pues que no ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! De ninguna manera se va a poder, carnal, porque si no, pues se deshace. Entonces, pues, ahí tienen la historia del penacho de Moctezuma, para los que no la conocían. Bueno, pues, hoy fue un buen día, de esos buenos días que uno, uno aprende algo nuevo, ¿no, carnalitos? Entonces... Ya se nos está haciendo tarde, ¿qué les dije? Que se nos iba a hacer tarde, pero pues más vale tarde que, que nunca. Entonces les dejamos la parte musicalosa de este bello podcast a cargo del señor Rumex 2020, que nos tiene pues preparada una recomendación para el día de hoy. Entonces pues paremos oreja y Rumex, bienvenido y suelta la carnal. Ok...
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo amiga de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Rumex2020 y te saludo en este martes, martes 13. No sé si sea supersticioso, en lo personal yo no lo soy, pero pues espero que este martes, independientemente de, todos, de, 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 de ciertas... A supersticiones, espero que este martes estés eh, muy bien, que todo te salga como tú esperas y bueno, eh, pues como siempre también recordándote que estamos aquí con mucho gusto para hacer este segmento, eh, pues sí, buscando, buscando hacer de tu, de tu día, de tu jornada algo un poquito más llevadero. Sale y pues bueno un, un saludo muy, muy cordial a todos ustedes amigos amigas followers de Blanco y Negro Crew déjenos ahí sus comentarios sus sugerencias sus likes sus me encanta sus este, sus reacciones y todo lo que ustedes gusten nos encanta eh, siempre poder interactuar con todos ustedes no muchas muchas gracias en verdad y bueno eh, Pasando ahora a nuestra recomendación del día de hoy, eh, bueno, ayer ya tuvimos una muy buena una muy buena rolita con, con, con Ricardo Arjona. Ahora, pues vamos a hablar de, de un grupo que se formó en 1984 e, e hizo su debut de mil, en 1985. Para recordar un poquito el contexto de los años 80 mencionábamos eh, hace algunas semanas que los años 80 fueron como que una una década en la que pues el ámbito musical se vio eh, pues digamos que eh, muy muy beneficiado ya que pues, hubo una, un sinnúmero, un sinnúmero de, de, de géneros de grupos de artistas eh, que surgieron en esa década y que marcaron a toda una generación que en este caso es la de su servidor y eh, pues bueno, hablando de música en español, eh, en la cuestión pop, pues sí, eh, en los años 80 son una industria muy bogante, muy, 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 digamos, este muy próspera, por llamarlo de algún modo, en cuestiones de eh, surgimiento de, de, de grupos musicales, ¿no? Surgieron en aquellos años. De España, por ejemplo, los Parchís, en, aquí en México salió Timbiriches, llegaron grupos como, como Menudo, eh, grupos como este. Ay, ¿Cuál otro? ¿Cuál se me está olvidando? este eh, Magneto, ese tipo de grupos que venían enfocados al a, pues público pues infantil y juvenil, pues sí tuvieron mucho, mucho éxito, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar del grupo Flans, que es un grupo que se formó, como les decía, a principios de mil. A principios, perdón, en 1984, e hizo su debut eh, en la segunda parte de 1985. En aquel programa también de muchos años que se llamó Siempre en Domingo. Ahí hicieron su debut con un, un, un hit que se llamó en ese entonces pues Bazar, ¿no? Bazar fue a su primer éxito. Y, y pues desde ahí digamos que el impacto que causó en la juventud fue pues algo muy muy importante porque pues era un grupo digamos para empezar era un grupo muy llamativo porque eran tres chicas tres chicas Ilse, Ivonne y Mimi y, y las tres tenían personalidades o por lo menos imágenes o, o por lo menos uh, transmitían eso uh, pero personalidades, personalidades distintas perdón ellas transmitían esas, esas personalidades distintas que bueno pues las hacía interesantes además de eso pues tenían coreografías pues muy novedosas que pues, nunca se habían visto eran, si, si tú las ves ahorita pues eran coreografías muy, pues, muy sencillas, muy simples pero en aquel entonces pues era, pues, era el boom, ¿no? era, era lo máximo el, la, la, el modo de vestir de, de, de ellas también marcó toda una moda aquí con las chicas en, eh, en el país y a donde tú ibas a cualquier discoteca a cualquier fiesta o, o tardeada que ibas pues veías chavas pues, acá con su, con su con su outfit muy flans no a eso también pues, eh, pues vamos a agregarle que en todos sus discos Siempre el diseño gráfico fue también muy, muy llamativo. Su logotipo también desde el principio llamó mucho la atención porque era muy fresco, muy, muy, um, muy innovador, muy casual. Y esa era la idea, eh, eh, me imagino, de que, que, que esa era la idea de, de lo que el grupo debía transmitir. no Y pues bueno... Ellos de 1985 a 2014 Ellas, perdón, de 1985 a 2014 Grabaron nueve álbumes de estudio Y de estos nueve álbumes Vamos a remitirnos al séptimo Que, eh, que se llamó eh, Alma Gemela Y de este disco Bueno, se desprendieron eh, eh, Se desprendió solamente un sencillo Que fue eh, eh, Éxito Que fue ese precisamente el homónimo del álbum Que se llamó Alma Gemela pero en su, en su track número 7 de 10 que traía viene la canción de la que les vamos a hablar ahorita y esta canción se llama ni más ni menos que Giovanni Amore. Y bueno, eh, Giovanni Amore eh, es una canción como pues muchos eh, a lo mejor no, no, no les suena porque realmente esta canción no fue nunca incluida entre sus grandes éxitos, pero a mí me gusta mucho. Eh, desde que la escuché, porque eh, pues, esta canción la compuso Mimi Mimi, eh, eh, si ustedes ven alguna foto del grupo Flans, eh, eh, ahorita eh, sobre todo pensando en, en, en ustedes amiguitos amiguitas más jóvenes que, que obviamente pues no, a lo mejor no saben ni, ni, ni qué onda con, con lo que estoy hablando pero ustedes le preguntan a sus papás o si, o si van y lo buscan en en Google buscan fotos de Flans, se van a dar cuenta que hay una chica güerita, hay una chica eh, castaña más alta eh, la, y, y otra de pelo negro. La güerita es Ilse, la alta es Mimi y la del pelo negro, obscuro es Sibón. Es esta canción la escribió Mimi, es la, la, la chica más alta y por la letra, bueno, pues luego, luego se, se deduce, ¿no? Que es, de esta canción habla de... Eh, que se enamoró en un viaje que ella, que ella hizo en un momento de su vida en, en, en ¿Cómo se llama? En Venecia En Venecia conoce a un chico Se enamora de él Obviamente y no deberíamos ser unos genios Para deducir que el chico se llamó Giovanni O por lo menos eso es como Así es como ella lo llama en, en esta En esta canción Y entiendo por la letra que hubo química Y pues ella pues obviamente se tuvo que Regresar y pues ya se quedó muy solita y triste porque perdió a su a su amore, no pero eh, lo que me gusta de esta canción es de que eh, no, es muy, no es muy similar en cuanto al ritmo y en cuanto al, al, al estilo de la canción de la música no es muy no es muy parecido a lo que Flans pues, venía haciendo eh, es una es una de esas canciones que pues no sabes si, 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 si es muy romántica O si es muy, pues no sé No sé, la verdad no sé cómo explicarlo Perdón, si, si de pronto no, no encuentras palabras para, para, para expresar una idea Es porque también, bueno, recuerden que esto lo hacemos en vivo Lo hacemos en vivo y, y no tenemos mucho tiempo así como para pensar Pero la idea es, era una canción... En cuanto al ritmo muy novedosa, yo nunca había escuchado de todas las canciones de Flans Algo, algo igual, me gusta mucho la forma en que, en que la interpreta Me gusta mucho el, el lo que viene siendo la parte musical Y pues es una de esas rolitas también, que pues por qué no en una reunión que tienes Pues por qué no compartirla, ya ah, miren vamos a escuchar algo, algo soft Y, y este, pues es agradable también tenerla de música de fondo este, así como ustedes lo están escuchando ahorita eh, Entonces eh, Pues yo les recomiendo ampliamente Que les pregunten a sus papás eh, lo, Sobre todo, más bien Ustedes los amiguitos, amiguitas eh, Pues más, más Más jóvenes Y pues ellos seguramente Les van a decir que onda con Clansom eh, Pues yo por mi parte es todo Yo creo que no hay mucho más que hablar de, de esta De esta canción, se la recomiendo Pónganla eh, pónganse audífonos o eh, alguien en su sala, eh, en, su, en su cama, pues, no sé, escúchenla. Dense dense, 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 dense esa oportunidad. Yo me despido por hoy, soy Rumex 2020, los dejo con Flans, Giovanni Amore, su súbanle, súbanle, subanle, subanle más. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Ok, ok, aquí tenemos la, la recomendación del Romex 2020 para el día de hoy y te recordamos, te recordamos amigo que te puedes ir a escuchar esta rola a la página de Facebook que tenemos eh, que se llama Blanco y Negro MX o bien la puedes encontrar como arroba blanco y negro podcast. Esta rolita que nos gustaría que te fueras allá, allá a escucharla bien, para que le subas, le subas, y si le subas, como merece el buen Rumex. Y bien, pues, muchísimas gracias, Rumex. Gracias por la aportación del día de hoy. Como siempre, como siempre, eh, siempre andamos aprendiendo, aprendiendo un poquito, ¿no? Y gracias también a ustedes, mis hermanos, por habernos acompañado en, una, pues, en un episodio más de este hermoso podcast. Gracias de verdad por su. Pues, preferencia, gracias por, por estar con nosotros, gracias por formar parte de todo esto, carnales, neta, muchísimas, muchísimas gracias, y, pues, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Allison, del Flippy, del Rumex 2020, a nombre de Milly, yo soy Memo Roswell, esto, damas y caballeros, por el día de hoy fue blanco y negro, suéltame las gallinas, mafafo.